0: 因为喜欢随意旅行，本节目要喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。从去年大概七月中开始吧，我、哎、很不自量力的选了这个。就是呃，日本的两大艺术季当做主题，然后想说应该嗯一阵子就可以写完了吧，结果不知不觉我就花了超过半年左右来写这个主题，然后也陆陆续续录下了三十几集，快四十集的呃艺术季的 podcast。那我不知道大家这样应该可以感觉到。我、哦、导游这个工作看起来好像很轻松哈、哦，可是其实这都只是看起来而已，因为最基本的，我们每天要照顾每个团员的呃吃喝拉撒睡啊，要买什么买药妆啊等等啊，各种疑难杂症我们要帮忙处理之外，还要做这些背后大家可能看不到，然后也不一定会用到的功课，但一定要背着。好好啦。其实我承认有很多内容是我根本。真真的在团上是来不及讲，因为大家都会想要把握时间好好的拍照，所以我只好用我自己的 pocket 说个够这样子。那所以其实还想要分享的有很多啦，因为这两两大艺术季有很多的岛啊，很多区域、很多空间跟作品都如果全部都整理出来，可能我就变艺术季专门的 pocket， 那就不太不太可能哈。比如说像呃我们最后提到的风岛。里面就岛上其实还有很尾忠则的美术馆，哈、哦，这个老贝贝艺术家也很喜欢围绕着死亡，哈、哦，来做这个主题的探讨。而且他跟三岛由纪夫啊，也曾经有过交手，哈、哦，所以以后有机会的话，我们我也会想要好好来介绍这个作家。然后另外也还有呃青木野知的作品叫《空之粒子》，哈、哦，这个也是跟丰岛的水有关系的一个呃非常具有代表性的作品。还有一个新的，用呃已经八十年的古民宅去改建成的住宿空间，叫白辽，我也很想去住住看哈、哦。等等，就是你看光峰岛其实就还有很多还说不完的，更何况是濑湖内艺术祭，其实还有南木岛、女木岛、呃、小豆岛、大岛，叭叭叭叭，好多岛，甚至还有各个呃后来在后面几届艺术祭里面加入的各个小岛哈。其实每个岛都有不一样的呃背景故事跟作品。那，但是其实我大概在写到全岛的时候，我就开始发现，照我这样的步调写下去，可能会真的会没完没了。所以最后我是选择在封岛的时候暂时先打住，因为至少这几个哈，刚刚讲呃前面讲的指导全岛跟封岛都是在赖户内国际艺术祭开始之前，其实很早期就参与在这一个活动当中的三个小岛。那。这几个岛我也已经算是使尽全力，把所有的笔记都尽可能的整理出来。那希望对第一次你要去濑户内国际艺术季的朋友可以有一些贡献。然后呃，其他的岛我们就以后有机会吧，再来不定期的呃，跟大家做个比较快闪的方式来来做分享。这样。那可是像这样子啊，其实从一路从大低数季写到濑户内国际艺术季。呃，其实除了想要跟更多人分享这些内容之外，其实对我自己来说啦，这也是一个清理自己脑袋里面的资讯的一个非常重要的过程哈、哦。因为老实说，我刚一开始准备要写这个主题的时候，所有的东西都在我脑袋里面飞来飞去，然后糊成一团。<笑>那透过这样子的过程，真的呃，现在理清楚了非常多。那谢谢喜欢艺术季的每一个人，可以一路上听到现在。那也谢谢。对艺术季相较比较没有艺兴趣的朋友也忍耐到今天哈，接下来会介绍一些其他的一些主题。那但是这系列的内容到最后哈，请容许我再花一点点哈，两集左右的内容，把这两个艺术季呃，我想要把他们在。看不到的东西里面，就比如说作品跟艺术家以外的事情，还有我自己在整个参与艺术季的过程当中看到一些状况跟课题，去把它做一个简单的会诊。那我我想这些这些课题这些问题其实都没有正确答案，我只是想要把它抛出来，因为有时候我自己在想，我也想不出我能怎么做哈，只是想说抛出来给大家看看，或许大家可以一起思考，或者是。你可能就是那个手上有资源可以解决这些问题的人，那我想这样应该就更好了好。好，那所以第一个，呃，我想要跟大家分享的是，之前在我们内容里面一直都没有提到的长进人，哈，叫小虾队跟小蛇队。那什么叫小虾队跟小蛇队呢？其实他们就是在呃大地艺术季背后默默付出、很无声的一群志工团队。那小蛇就是在大地艺术季，那小虾呢就是在濑户内，好、哦，就蛮蛮应景的，对不对？一个山，一个海。那这些队员呢、哦？这些团队里面的队员，其实。呃，除了呃少部分是当地的居民以外，其实有很大一部分是来自于日本其他各个地区，甚至是外国人。好，那譬如说以呃濑户内国际艺术祭来说，大概就可以分成就小虾嘛，哈，我们就看看有多少虾。呵呵大概有呃濑户内海本地种，哈，就是他们当地的居民哈岛民，那或者是也有日本种，就是日本其他地区来的日本人。那或者是还有外来种的虾，<笑>就是像我们这种外国人哈。那这些职工其实他们都是不领薪的，而且他们还要自己负担从各个地方来到这里的交通费，还有他们在服务期间，服务期间可能可长可短，可能是几天，也有可能是几个月哈。那但是这段期间的住宿费用跟生活费，呃，都是他们必须自己负担的。所以就是他们其实蛮伟大的哈。那当然了，艺术记者举办单位他们也会。提供一些比较简单也比较便宜的餐食跟住宿选择。可是你知道，如果你是长时间一两个月住下来，其实那个花费也是不小所以从呃整个艺术季开始前，哈活动开始前，一直到中间到结束之后，你所有的艺术季里面看到的人，很大一部分都是呃志工团队的人，他们在每一个环节、每一个角落里面会有不同的呃协助工作，譬如说。呃，艺术季前可能就要清扫老屋啊，维持呃作品的清洁啊，然后还有呃艺术季护照的范售啊，商品的范售，还有交通跟人流的引导，协助艺术家创作，或者是船离开的时候，你一定有看过有些他们艺术季的人在挥旗呐喊，那些很多也都是志工，还有在活动当中你会看有些人跟你做意见调查啦，举办各式各样的活动啊等等，这些如果没有。小虾队跟小蛇队的支援的话，其实是很难完成的。好，那我过去因为工作的关系，曾经有几天的，真的只有几天哦，几天的缘分就可以到大地艺术季里面去体验，体验小蛇队的生活。那那个时候好像是夏天吧，就我记得很热哈、哦，就是你连穿吊嘎都会满身大汗的那一种。那我跟我朋友就。被分配住宿到，就是它是因为一个废弃小学的教室去改建成的一个宿舍。那每一个教室就一个房间呢、啊，呃，都有上下铺。那下铺大部分都是比较早来参与或者是比较长时间参与的小蛇队的呃小虾队，哎，对不起，小蛇队的队员哈。那像我们这种暂时来的，然后短时间的来插花这种，都就是来看哪里有空床位，我们就睡哪这样。就没有想到，就是我那天被被分派到，我跟我朋友两个人，一个是呃，就被分派到一个上铺，一个下铺。那我想说，哎、欸，其实我蛮耐热的哈，所以我想说，那没关系，我睡上铺就好。因为你知道，那个旧的校舍的建筑是没有，本来是没有装冷气的，所以后来他们只是搬了一台地上型的冷气。那那样冷气其实再怎么吹，冷空气都在下面，所以上面会比较热一点。那我就跟我朋友说，没关系，我睡上面，因为比较耐热哈。齁我怕冷，不怕热，这样。结果后来，当我爬上楼梯的时候，我就开始觉得不对劲了。大应该有爬过宿舍那种楼梯嘛？就一呃，就是直立式的。然后这样，我当爬到一半，我就开始觉得，嗯，我的下半身腰部以下大概二十五度，但腰部以上大概有三十五度，就同时之间同一个身体上面有十度的温差。但我还是上去，我想说我要睡觉了。结果。当我在那个三十，大概有三十五度的那个上铺睡了一阵子，我真的是翻来覆去，我睡不着。我从来没有热到睡不着过。后来我就决定，我要回到地面上睡，<笑>我就回到地面上铺床睡这样，因为那真的那个那个环境真的是很辛苦。那所以这样就知道说，像我们这种就是从外地来的，呃，不管是日本种或是外来种的小蛇哈。哦但一定是对艺术季就疯狂到这种病入膏肓的人才会去哈，而且在这样子的环境里面生活，还可以每天都保持热情跟微笑，我觉得这真的很不简单。那甚至他们有些更热情的是，嗯、呃，像大地艺术季的小蛇队，他可能跟呃，他跟那个赖户内的小虾队之间会有一些交流，有时候小蛇队会跑到赖户内。海好，就小蛇跑到海里面，然后小虾的队员呢跑到山里面去帮大地书记。那还有一种更疯狂、更 crazy， 就是他同时是小蛇也是小虾。<笑>我觉得真的是太厉害了，我很佩服他们。那像今啊、哎，对不起， 2 0 2 1年哈，他们举办的呃第八届，本来呢预计是2021年要举办第八届的大地书记，后来是2022才。因为疫情的影响，那也因为疫情影响的关系，所以其实有很多艺术家是没有办法呃亲自来到日本做创作的。那这时候，小蛇跟小霞队，其实呃应该说大地书记是小蛇队，小蛇队的自工就非常的重要，他们几乎就是。要照着艺术家的远端，远端控制，哈，就协助这些艺术家去收集各式各样当地的美材，去探看各式各样的场地跟空间，然后跟艺术家反复的确认你要的是不是这个，那才能帮他们完成这样远端的创作，所以，嗯，我觉得2022年的作品应该是蛮辛苦的，因为几乎都是远端创作，而且都是这些小蛇队的帮忙才得以完成的。那当然也因为疫情影响，以前啦都是呃大地书记大概就是在夏天举办，大概疫疫呃疫情前大概会期就是六十天左右，就是一个夏天。那这一次疫情后呢，因为他们怕人潮太集中，所以他们就把会期整个拉长到变成春夏秋三个季节，然后大概有快快一百四十几天，快一百五十天左右，而且。因为他延后了，所以他跟濑户内国艺术祭的举办期间还相互重叠本来他们都是错开一年的，所以你知道这些因为疫情而造成的一些挑战真的不管是对当地的居民来说，或是对艺术祭工作人员，甚至是这些小社队、小虾队。来说，真的都是一个呃蛮大的挑战、哦、希望我不知道之后是不是也是一样，就是就会变成两个季，两个艺术季，每一次都会同一年举办。如果是的话，其实、呃、真的蛮辛苦的、哦、好，那这是第一个。那第二个呢，跟呃艺术季背后的人有关的。其实我想要讲的是一个艺术季的副产品、哦、就是 U Turn 跟 I Turn 这两个名词，什么意思呢？其实呃，不管是像大地艺术一开始是靠着政府的补助金起来的，或者是赖护内国际艺术季最早是因为服务集团就是私人企业来主导的。哈，其实不管是哪个艺术季，从一开始办刚开始办的时候，其实他们都没有信心或是把握说可以一路办到现在。那当时他们可能都只是觉得没关系，我就是用尽我的全力，然后面对每一次艺术季的活动，我们就是把自己能做的最好的搬出来。然后在艺术季结束之后呢，就会进行各式各样检讨，或者是跟当地的居民不断反复的沟通讨论之后，才会决定要不要办下一季。那很幸运的是，这两个艺术季到现在为止都还在持续的推动当中，而且在国际间的知名度也越来越高，所以慢慢的开始比较稳定下来，大概就是每三年一次的这个频率哈。那以前像呃。要怎么讲？就是有些日本很多观光景点，你们听过的，可能有缘分的啦。就是比较乡下的这些景点，你们可能十年或二十年去一趟就差不多了。光日本人他们当地人也是。那现在因为这样子艺术季的举办，所以每一届啊，其实都有不同的呃艺术家作品，或是新的一些活动推出来。然后常常有像我们这种很喜欢去艺术季。呃，这个看作品的人哈，常,常每一年就会每一届啦，都会很期待，就是大概几乎现在很固定，就每三年就会回去这两个地方一次。那有些甚至是更更喜欢艺术季的人，就到后来就会直接加入小蛇队或小虾队，甚至还有直接搬家到这两个地方去的人，一定也有哈。那所以在日本，他们就有两个词，一个叫 U Turn， 一个叫 I Turn。所谓的 U Turn 就是。呃，我可能原本是当地的居民，好住在当地人，然因为可能为了上课啊、求求职啊，或者是结婚啊等等，反正各种因素，我就离开原本住的地方。但后来又因为某些原因，我选择回到我出生的地方去做定居。所以是不是出去又回来，这样的像一个 U 一样的，好走的路径像一个 U 一样的这个呃这个字形这样。那另一种叫 I turn。所谓的 item 就是我原本是住在别的地方，那因为某些原因，所以我选择搬到现在这个地方住。好，譬如说，呃，像我们刚刚举，我我们刚刚讲这两个名词，譬如说，像服务集团的，呃，服务总一郎先生，好了，他本来是住在高冈山嘛，冈山出身，那其实他已经去东京工作了。那后来是因为他爸爸过世，所以他就回到他的老家冈山去接手他的呃事业，他爸爸的事业。那像他这样子，我们就把它定义成叫 U turn。那另外一种就是像比较像我朋友，他可能是因为工作的关系，他从台湾搬到了日本其他的地方，甚至最后直接搬到直岛上面去生活定居。那像这样子就属于呃 I turn 的例子。所以你看像，像 Uturn 跟 Iturn 这样子的人，在艺术界里面都有。那我忘记是在哪一本书有看过这句话。他说：“嗯，过去呢，人们常常因为各种贸易或者是经济活动而迁徙。那现代的迁徙有没有可能是为了艺术？那你要知道这句话，如果讲给那些……”正在面临人口减少啊，或是呃快速老化的那些偏乡啊、离岛的那些人听哈、哦，那些居民听起来就会觉得这句话根本就是天方夜谭，怎么可能为了艺术搬来我们家？哦、但现实现实面上哈、哦、也是啦，在大地书记也好，或是赖护内国际书记也好，在这些区域里面的确哈、哦，呃，虽然有一些。呃，真的艺因为艺术季而带来的一些人潮或是一些建设，但大部分大部分还是没有办法阻止人口减少跟老化的问题，费校还是不断的增加，商店街也不断的在萧条，嗯，当地工作机会不多等等这些现象都还是有，那也也只是只是说好，顶多就是趋缓好，但是也没有停下来过。那像譬如说大地艺记。我觉得很有趣的就是，他们之前我们稍微有提过，他们有一个 FC 月后期有一个女子足球队进驻在当地嘛。那你知道他们不是只有在艺术季期间，他们是在艺术季以外也帮助当地人呃去去做农耕的工作啦，或者是持续的维护艺术展示品啊，帮当地人老人家一起除雪啊等等啊。当然，艺术季期间他们甚至还担任。导游，<笑>我有找到一个呃影片，就是在呃算是怎么样采访这些女子团球呃足球队的人哈，他们真的就是呃拍下他们在艺术季期间或是艺术季以外的时候的一些在当地的生活的体验。那我想对这些年轻人来说，这些女子足球队的年轻的女生来说，这些当地的体验啊，其实。当然，又透过这样的机制，可以维持最基本他们生活所需的经济来源之外，我觉得还有一个很重要，的就是加强了他们对这块土地的情感。哈，或许未来有一天，他们会变成我们刚刚讲的 U turn 的那种人，他们会在人生的道路上，因为某些原因，又选择回到了星系。哎，应该说他们是 I turn， 因为他们大部分不是星系人，哈，也有也有当地人，但大部分可能就是大阪啊、广岛啊，其他的人了。呃，地方来的人，那所以这个是我觉得是一个小小的种子这样子。那对相反的，对当地的居民来说，因为你知道这些地方其实老人家很多，年轻人很少。那也因为他们居住的关系，所以他们在日常生活中就有机会可以跟这些年轻人交流。然后你就觉得这个区域好像多了很多的活力这样子。那我我相信这些交流已经跟艺术界没有关系了，哈，已经脱离艺术界的范围，已经。算是呃渗透他们日常生活里面了。我觉得对这些老人家来说，这些这些孩子们可能某种程度上也是他们一种心灵寄托的存在吧。我觉得好，所以嗯、呃，我觉得借由艺术季的带动，然后慢慢扩散到艺术季以外的这种人与人之间的交流、交流跟情感的流动是，是算是无形的，但是我们不能否认它的确真实的存在。这是一个好，那另外一个是在濑户内海上的例子，我觉得也蛮厉害的。就是，呃，濑户内海上有一个呃小岛叫南南木岛，男生的南木头的木，南木岛。这个小岛也是一个奇迹之岛，哈。为什么这么说呢？嗯、呃，它是从一对 U turn 的夫妻嗯、呃、开始的，哈、呃。那这对 U Turn 的夫妻呢？其实他真的原本啦，应该说男生他是南木岛出生的，叫福警大河，哈，一位福警先生。那当初是最一开始，当然是因为办呃赖户内国际艺术季，所以他就带着老婆跟小孩回到南木岛。哎，后来就呃阴错阳差，也不是阴错阳差，因为各各式样的原因啦。总之呢，最一开始是为了艺术季回来。然后后来他们就决定从大阪搬回楠木岛定居，那甚至呢就把楠木岛上面的呃一个小小的民宅，把它改建成楠木岛图书馆。所以你知道这个动作其实呃已经实现了上面我们说为了艺术而迁徙的这件事情哈。那当然从他们开始慢慢到第二届艺术季，呃就开始出现了更多的家族回到楠木岛生活。那你知道这些这些家族大部分都是有带着小孩的小朋友的，所以他们与其说 care 艺术家，他们更 care 的是他们生活在南武岛上的时候，小朋友的教育问题要怎么解决？他们不希望小朋友是一直要坐船去到岛外去上课，所以你知道他们本来岛上有一个已经废废弃的中小学，好，他们就透过联署的方式向高松市的政府申请，说可不可以复校？那、啊、那这后来也的确成功的复校了，而且也还增加了幼儿园，就是我们说的托幼儿园，哎、欸，那什么幼稚园，好，类似这样的设施。那从二零一九年开始，他们呃夫妻也开始以他们。呃的这个楠木岛图书馆当做一个据点哈，不只是图书馆，他们也提供其他像他们一样哈，他想要协助这些人，就是也想要回到楠木岛定居的人，帮他们去做一个媒合的动作，去去找岛上的一些空屋跟资源，包括工作啊等等。然后因为他们的努力哈，我觉得很神奇的是，现在这个岛上。通常其他的岛几乎都人口越来越少，然后废校越来越多，都是老人家。但楠木岛上很神奇的，就是现在整个楠木岛上大概有四成的人口，大概有五六十人左右，都是 U t o n 或是 I t o n 或是同时有两个居住地，可能是在楠木岛或是在呃楠木岛跟高松各有一个房子的人哈。而且这些人当中呢，有半数以上都是有家里都是有小朋友的家庭。那所以，你知道，对于呃其他的小岛来说，他们会觉得哇，楠木岛这个岛上发生的事情已经算是一个奇迹了哈、哦。而且，因为他们的努力，岛上现在有学校资源这件事情，其实后续还可以吸引更多想要来到奈何内海小岛上面定居的人来到选择楠木岛来住，所以。我觉得这是一个很很棒的一个好的循环哈、哦，一样，这个也是跟最初艺术季其实没有太大的关联，但是你想想看，如果一开始楠木岛没有被被艺术季选为呃这个活动的区域范围之内的话，后面这一些就不会发生了，所以我觉得这就是艺术季很有趣的地方哦，就是。人生也是这样嘛，就是有很多人有趣的事情。你在当下，你可能原本的你想要达成的目标是 A， 但后来其实你却意外完成了 B 啊、C 啊、D 啊，或是往 E、F 的方向走哈。你会发现有很多意想不到，但是呃，我觉得很棒的副产品了。好，那以上呢，大概是我觉得我自己在艺术季的背后看到，就是跟作品、艺术家可能比较没有关系，但是我觉得。呃，实际还是有在发生的一些事情，我觉得很有趣的一些影响，跟大家做一些分享。那其他内容我们就等下次再继续说喽，下次见啦，待会马达宁。